0: 所以暂时将你眼睛闭了起来。大家好，欢迎来到这期的我球迷的生活，我是主持人来客。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。这一期呢，跟大家聊一聊网球。我其实个人今年网球看的比较少，法网决赛我看了，然后澳网的半决赛和决赛我好像看了，然后其他的就看的比较少。那么还有美网，嗯，这这次美网的半决赛，德约科维奇对兹维列夫的比赛，我稍微看了一点。然后决赛很遗憾我没有看到这一场，确实是，呃，对于德约科维奇来说是非常非常重要的，甚至可以可以本可以是封神一战。德约科维奇在今年有多疯狂呢？他今年在所有大满贯比赛中是27连胜。然后他是先后拿到了澳网、法网、温网，以及就是美网，就最后一刻是倒在了梅德韦德夫的拍下。那么梅德韦德夫呢，我先暂时按下不表，因为这个选手其实非常年轻啊，也非常有实力啊，能够三比零横扫德约科维奇，尤其是在大满贯决赛中三比零横扫，还是非常非常的厉害的。那么我们就仅就德约科维奇来说，今年其实是有两个遗憾。第一个遗憾就是东京奥运会，他是在半决赛输给了兹维列夫，也是一位非常年轻的德国选手。梅德韦德夫是俄罗斯选手，这两位选手都是非常年轻。那么还有一个遗憾就是美网，他没有拿下美网。如果说他能够在东京奥运会拿到冠军，同时美网又拿到冠军的话，那就成就了一个。呃，非常厉害的就是单赛季全满贯加上呃奥运会冠军，或者说可以说是单赛季金满贯。其实金满贯是所有网球选手梦寐以求的东西。呃，就算是像纳达尔、呃费德勒这两位天王巨星级的球员，他们的金满贯也是非常来之不易的。纳达尔我没记错的话。他澳网其实就拿了一个冠军，而费德勒是法网拿了一个冠军，而费德勒这个法网冠军就是因为好像是索德林战胜了纳达尔，因为纳达尔那一年好像是带伤出阵啊，然后就是意外的在半决赛还是在四分之决赛输给了索德林，然后费德勒就是顺利拿下了法网冠军，呃，而纳达尔那个。澳网冠军我已经不记得是哪一年了，但我记得啊，纳达尔在澳网无数次拿到了亚军，而且很多很多次都是输给了德约科维奇。有一年，我记得印象最深刻的就是他五和德约科维奇五盘大战，打了五个多小时啊，最后时刻啊，还是功亏一篑，输给了德约科维奇。那么德约从其实从去年开始。呃，其实去年是因为疫情年嘛，疫情年的话，其实对于网球选手影响挺大的。但是疫情开始之前，德约科维奇拿到那个澳网冠军其实是毫无争议的。澳网之后呢，法网就推迟了嘛，然后温网取消了。那么美网呢，德约是参加了，但是呢，由于一个意外，呃，就击中了边裁，然后被呃取消资格。然后是成就了蒂姆，蒂姆是拿到了美网冠军，但法网呢就是输给了纳达尔。但是今年卷土重来之后呢，一方面来说，呃，从法网的角度来说，纳达尔肯定就是说本身状态不佳，再加上德约确实是，呃，状态非常的出色，在今整个2021年中，他的发挥尤其的出色，特别是在大满贯赛事中，他其实，呃，其实。澳网还是相对来说比较轻松的啊，没有遇到太大的压力，可能就是决赛的时候是有一些啊、呃、压力。然后法网的话，其实就是半决赛面对纳达尔的时候是有那么一点压力的啊、呃，但是最终还是战而胜之。当然，最后决赛的时候是五盘大战战胜了对手、呃，所以说其实也是赢得比较惊险的。那么温网呢？呃、嗯，温网的话，他中间还是有那么几盘，就是有那么几场比赛，还是输掉了一到两盘，还是没有像年初的澳网那么轻松过关。那美网的话就尤其的艰难啊，他好像是从第二轮开始，每一每一场比赛都要至少丢一盘比赛，而且往往就是上来先被对手拿下一盘，然后再逆转。那么，其实对德约科维奇来说，一方面就是他体能确实是消耗非常的大，第二方面他精神方面也压力啊啊也是非常的大，因为他的这个目标很大，他的目标是单赛季拿下四大满贯以及拿下了奥运会冠军，但是奥运会冠军很快他他就没了嘛，因为是在温网之前他就痛失奥运冠军。但是他振作精神，然后在温网又拿下了一个大满贯，最后就只剩美网了，真的就是说离封神只剩那么最后一步。所以我说德约科维奇是最接近神的男人。那这句话其实是来自于《圣斗士星矢》里面对于沙加处女座沙加的一个评价，就是他是最接近神的男人。那德约科维奇确实是这样的。呃，非常非常厉害，非常非常惊艳的这样一个网球选手。呃，其实我是一个纳达尔的球迷。如果大家听过我之前几期聊到过网球的话，尤其是去年我聊法网的时候，我对于纳达尔真是不吝惜赞美之词啊。呃，相对来说。作为竞争对手，德约科维奇，我当然是不希望他能够先纳达尔一步拿到第21个大满贯冠军。现在就是说，费德勒、纳达尔和德约科维奇均是20个大满贯冠军，明年将是他们冲击历史第一，呃，应该是男子历史公开赛，呃，公开赛季，呃，历史第一大满贯数的这个最好的机会嘛。呃，当然，从澳网的角度来说，德约科维奇还是有优势的。但是，啊、呃，今年其实两个小将兹维列夫，包括梅德韦德夫，都是在这个印印第赛场上战胜了德约科维奇，其实是对于他的这个统治力是有一定的动摇的。当然，就是说，接下去的法网是纳达尔的机会啊，纳达尔是呃。拿到了十一个法网冠军，德约科维奇是拿到了九个澳网冠军。这两位选手都是非常非常出色，非常非常厉害。呃，其实我我个人的观点就是说，在呃温网的话，纳达尔可能机会不大，但是在美网反而纳达尔是有机会的。今年因为就是因伤退出了嘛，呃，因为退出了接下去所有的这个啊整个赛季嘛，等于是整个网球赛季，纳达尔都因伤退出了。但是如果他是健康状态打美网的话，其实还是有一定机会，因为他美网也拿了好几个冠军嘛。那当然应该是法网是冠军最多的，其次就是美网，啊、呃，再次就是温网，最后就是这个澳网嘛，最大的伤心地嘛，就永远都输给德约科维奇。那么还是回到德约来说，德约这个选手他其实他的崛起是晚于。纳达尔、费德勒，甚至是晚于这个穆雷的，好像，因为穆雷，呃，是在纳达尔和费德勒还处于巅峰状态的时候已经冒头了，然后也有过战胜费德勒和战胜纳达尔的这样的记录，但是没想到德约是后来居上啊，他是在，呃，不停的，呃，就他一开始的时候，当然遇到纳达尔也好，遇到费德勒也好，都是，呃。就是惨败啊，就是几乎没有胜绩，是，呃，连输了很多场比赛。但是逐渐逐渐，他就适应了他们的打法，同时就是他改进了自己的打法，变得就是防守方面是铜墙铁壁，然后他的进攻侵略性也是越来越强。尤其是像温网这种比赛啊，他其实是非常强调这个进攻的。那德约科维奇呢，在温网拿到那么多冠军，也是说明他的进攻实力是不容小视的。嗯，那这个其实在这个纳达尔和费德勒先后拿到20个大满贯之后，德约科维奇开始奋起直追，在这个赛季他就追了三个大满贯，对吧？想想啊，去年纳达尔已经20个了，费德勒也20个，那时候德约科维奇才17个，大家。可能觉得德约要追上的话，可能还需要两到三年。没想到他一年就追了三个大满贯啊！而且呃，我之前听到的一些故事啊，或者是小道消息，我也不知道是真是假。说德约这个人，他对于自己的身体管理是非常严苛的啊、呃，他可能一年之中都不会吃任何的这种高热量的食品，包括像巧克力啊、饮料啊。啊、呃，包括是一些油炸食品啊，他一年中几乎都不会去碰了。嗯、呃，然后他这个就就是呃，他的饮食可能就是用一些呃高纤维的食物，然后是比较容易消化的，然后也是呃补也也有一些可能是能量棒之类的，就是补充肌肉的这种食物为主。所以才能够常年保持这种巅峰状态啊！德约科维奇这个呃非常能打，特别是持久战。我印印象非常深刻的就是他和纳达尔曾经打过很多很多场这种呃呃长度非常长、非常长的这种持久战，而且他是获胜的几率是比较高的。那他的跑动也好，他的柔韧性也好，而且他的防守也好，在整个网坛其实是。一流的或者是首屈一指的，当然这次梅德韦德夫能战胜他，一方面我我个人看法，因为我其实也没看这场比赛，但是我觉得他前面场对兹维列夫是打得有些累了，打了五局，呃，那就一方面来说体能上面确实是有一些吃亏，第二方面呢就是梅德韦德夫比他更能防，梅德韦德夫就把进攻主动权交给了德约科维奇，相对于费德勒来说。德约科维奇他的进攻属性没有那么的强，他没有办法就是靠一拍直接打死对手，所以呢，呃，他遇到梅德韦德夫这种打法，尤其是在印地赛场上,上，可能是有一些克的。所以我个人就是比较担心的是，明年的澳网他能不能调整好状态，能不能就是延续他澳网连贯的这样一个势头？如果不能的话，那么他后面是怎么调整呢？对吧？因为相对来说，呃，法网却确,确实不是他的特别有利的一个地方，但是他肯定会争取。那么温网相对来说就更更有利一些，因为温网最近几年他也是垄断的这样一个水平。因为随着费德勒的能力的下降，以及费德勒就是经常一个赛季打不了几场比赛，这种情况下呢，还是德约科维奇和纳达尔两个人。呃，等于是撑起了网坛的半边天。当然，因为他们的存在，所以阻碍了后面选手的成长、呃。好多90后和95后的选手都是没有拿过大满贯或者是一满贯。呃，像蒂姆这种拿过两个大满贯的，其实已经是凤毛麟角了。所以呢，呃，男子网坛其实还是希望看到更多的后浪能够推着前浪走，甚至能够把前浪拍在沙滩上拍死。呃。而且就是90后已经这一这一代已经被熬死了， 9 5后包括00后，呃，应该是能够想办法翻越德约科维奇，包括纳达尔这两座大山。相对来说，纳达尔我觉得这这座大山好翻一点，因为他确实最近几年深受伤病的困扰，啊、呃，经常就是打着打着就半赛季不打了。嗯、呃，其实他的打法可能就是注定了他满身都是伤病。德约科维奇呢，就、这、是、个、大三比较难翻一点。但是，就像之前强强三人组里面说的，王奈说道，只要就是说每一位年轻队员面对德约科维奇都有必胜的信心，都跟他拖拖到个四盘五盘，他必定就是说没有办法，嗯，怎么说呢？呃，保持那么好的体能，因为大满贯你可能要打七场比赛才能够夺冠嘛，对吧？如果是前四场、前五场每场都是打五局的话，那确实对德约科维奇这样年龄的选手来说，这消耗实在是太大了。呃、而且他其实他的打法，就是说，如果你是失误比较高的这种打法，面对德约科维奇可能就会脆败；但如果你是跟他磨，对吧？你也是用防守打他的防守的话，反而他很难就是说快速的战胜你。所以这是德约科维奇的一个呃，相对来说的短板，因为他其实他的技术是没有短板的，他的技术是非常非常全面的，每一项技术可以说都是世界顶尖的，但是相对来说短板的就是他的这个进攻属性，尤其是他的高压球啊，已经被大家就是说吐槽了很多年了，好吧？那么对于德约科维奇这个。呃，没有封神，相对来说我，我我个人是比较遗憾的，因为毕竟还是希望在我们这一代人里面能够看到这这样的盛况。但是呢，对于纳达尔和费德勒来说，还是有机会可以追的。但费德勒，我个人比较悲观一点，因为他毕竟已经四十岁了，而且，嗯，这几年真的就是伤病频出啊，他稍微出来打几场比赛就不行了，整个整个赛季就放放弃了报销了。而且这样的话，他的排名其实一直在往下滑，对他在打大满贯其实是一个呃非常困难的情况，因为他会更早的遇到这个高排位的选手、种子选手啊，他这个消耗会更大。那么不管怎么说吧，啊、呃，有幸能够见证德约科维奇、费德勒、纳达尔三巨头的时代，包括再往前走的时候，还加上穆雷四巨头的时代，嗯、呃，其实是。我个人的比较荣幸的一件事情，感谢大家收听这一期的伪球迷的生活，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。